0: Sturz eines Siegers von Thomas Plum Kapitel 9 Gelesen von Sarah Wegner Theresa klopfte sich die schmutzigen Hände an ihrer Latzhose ab. War da ein Gepolter in der Küche? Sie kletterte aus dem Beet mit den soeben angepflanzten Tomaten und machte sich bereits auf den Weg zur Gartentür, als es erneut aus der Küche klirrte. Sie blickte sich um. Wo war Dani? Sie entdeckte sie sofort auf der Picknickdecke mit ihrer Lieblingspuppe und dem Porzellanservice, welches sie und Mark zu ihrer Hochzeit geschenkt bekommen hatten. Marc und Theresa hatten sich damals bereits am Abend über das kitschige Porzellan lustig gemacht und sofort und einstimmig beschlossen, dass sie es niemals benutzen würden. Sie haben auch nie erfahren, wessen Geschenk dieses Service war. Es befand sich kein Brief, keine Karte an und in der Verpackung. Nun hat das Service wenigstens einen glücklichen Besitzer, dachte Theresa, und zwar Danis Puppe. Dani war also nicht in der Küche, dachte Theresa und setzte ihren Weg fort. Dennis ist mit dem Rat zu einem Klassenkameraden die Hausaufgaben holen, überlegte sie. Er wurde ein wenig mulmig und sie sprach zu Dani. Dani, Maus, ich bin sofort wieder da. Bleib bitte auf deiner Decke. Okay, Mami, Mafalda auch? fragte ihre Tochter und streckte ihr die Puppe entgegen. Ihre Puppe Mafalda war noch nie hübsch gewesen. Dani hatte sie von Theresas Tante geschenkt bekommen und Theresa dachte damals schon, dass diese Puppe Pate für diese Puppenhorrorfilme stand. Glubschige, gläserne Augen. Ein Lächeln, das wohl spitzbübisch neckisch aussehen sollte, aber eher kalt und berechnend wirkte. Die Haare wirr und struppig und die Hände zu Fäusten geballt. Nach ein paar Jahren hatte sich das Aussehen der Puppe verändert. Und das nicht zu seinem Vorteil. Die Kleidung war zerrissen. Es war bereits die zweite Bekleidungsgarnitur und Theresa konnte sich noch sehr gut an die beschwerliche Beschaffung passender Kleidung für diese hässliche Puppe erinnern. Ebay, Ebay-Kleinanzeigen und auch stationäre Trödelmärkte konnten ihr nicht aushelfen. Am Ende beknete Theresa eine Freundin, die nähen konnte, um eine Garnitur für Mafalda. Das linke Auge öffnete sich nur noch halb. An einem Herbsttag war Theresa panisch in den Hausflur der Kölner Wohnung gerannt, als sie von der Küche aus ein lautes Scheppern, begleitet von Danis spitzem Geschrei, hörte. Mafalda war Dani aus der Hand gerutscht und polternd Stufe um Stufe die Treppe vom vierten Stock bis zum dritten herabgestürzt. Dieser Sturz kostete Mafalda ein halbes Auge, denn seitdem klemmte das Augenlid aus Kunststoff. Zu allem Überfluss hatte Theresa sich zusätzlich noch aus der Wohnung ausgesperrt und musste Fritsch den Vermieter um den Zweitschlüssel bitten. Die Haare, welche immer schon abstoßend ausgesehen hatten, waren mittlerweile am Hinterkopf geplättet und rundeten das verheerende Aussehen Mafaldas noch ab. »Ja, mein Schatz, Mafalda auch!« sagte Theresa und trat durch die Gartentür ins Innere. Die äußerst freundliche Herbstsonne, die am heutigen Tag zeigte, was sie konnte, sorgte dafür, dass Theresa zunächst kaum etwas sehen konnte. Spüren und hören konnte sie jedoch einwandfrei, stellte sie fest, als sich plötzlich eine Hand auf ihre Schulter legte und eine tiefe Stimme sprach Da bist du ja, Theresa Süße. Der Schreck durchzuckte Theresa. Und ihre Beine gaben nach. Bevor sie jedoch zu Boden fiel, griffen zwei starke Arme beherzt zu und bewahrten sie so vor dem Sturz. Hoppla, langsam, sagte die Stimme, und Theresa erkannte jetzt Dietmar, der sie halb erschrocken und halb belustigt anstarrte und sie vorsichtig auf einem Küchenstuhl absetzte. Während Theresa sich sammelte, eilte Dietmar mit gezielten Schritten zu einem Küchenschrank, entnahm ein Glas, und füllte es mit Wasser. Er kennt sich wirklich gut in meiner Küche aus, dachte sie benommen, als er mit dem Wasserglas zurückkehrte. Hier, trink. Du musst viel mehr trinken. Den ganzen Tag in der Sonne Gartenarbeit verrichten ohne zu trinken ist nicht gesund, Theresa Süße, sagte Dietmar und sprach dabei so nonchalant, als wäre es das Natürlichste der Welt, den Tag seiner Nachbarin zu beobachten und zu analysieren. Theresa wollte zuerst das Trinken verweigern und ihren Nachbarn gleich zurechtstutzen, nahm aber dann doch einen Schluck. »Dietmar, was machst du hier, Himmelherrgott, nochmal?« sagte sie und nahm einen weiteren Schluck. Dietmar hob triumphierend ein Päckchen Zucker hoch. »Zucker? Katrin backt gerade einen Kuchen und hat vergessen, Zucker zu besorgen.« Theresa schnappte nach Luft. »Und dann kommst du hier einfach rein? Ich hab doch von euch einen Schlüssel.« den habt ihr mir doch gegeben. Dietmar sah Theresa so selbstverständlich an, als hätte sie gefragt, ob er jemals von einem Tier namens Hund gehört hätte. Sie fasste seine Selbstverständlichkeit nicht und wollte es deswegen wirklich wissen. Und dann kommst du hier einfach rein. Dietmar legte seine Stirn in Falten. Nach einer Weile erhellte sich sein Blick und er sagte, »Ich habe zuerst geklingelt. Zwei- oder dreimal. Aber niemand hat geöffnet.« Okay dachte Theresa, Er versteht es nicht, wenn ich mein Erstaunen als Frage formuliere. Du kannst doch nicht einfach so hier reinkommen, sagte sie stattdessen und sah Dietmar wütend und vorwurfsvoll an. Aber sie war wütend, so wütend wie schon lange nicht mehr. Ich kauf dir den Zucker ab, sagte er und bewies damit, dass er Theresas Wut nicht verstand. Darum geht es doch gar nicht, sagte Theresa und stand vom Stuhl auf. Ach, meine Güte, Dietmar, wo bleibst du denn? Erklang es überraschend von links und... Äh, hallo, Theresa-Süße, hättest du ein bisschen Zucker für uns? Katrin stand in fleckiger Schürze im Türrahmen der Küche und lächelte Theresa strahlend an. Theresa blickte verwirrt von Dietmar zu Katrin, von Katrin zu Dietmar. Und wie bist du hier reingekommen? Katrin lächelte und hob einen Schlüsselbund in die Höhe. Mit dem Schlüssel natürlich. Wir haben uns eine Kopie herstellen lassen, falls Dietmar mal nicht zu Hause sein sollte. Ihr habt was? Theresa traute ihren Ohren nicht. Katrin sah verdutzt aus. Was meinst du, Süße? Den Schlüssel nachmachen lassen? Sowas könnt ihr doch nicht machen. Dietmar lachte und winkte ab. Theresa. Das klingt teurer, als es ist. Heutzutage machen die dir einen Schlüssel schon für 5 Euro nach. Und weil ich Stammkunde beim hiesigen Schuster bin, macht der mir einen Schlüssel für drei Euro nach. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Theresa Süße. Äh, machen wir halbe-halbe? Er breitete die Arme wie ein Showmaster aus. Die 1,50 kannst du uns ein anderes mal geben. Oder weißt du was? Das hat sich mit dem Zucker erledigt. Komm, Katrin Maus, der Kuchen wartet. Dietmar schnappte sich das Päckchen Zucker, ging zum Türrahmen, in dem Katrin stand und beide durchquerten den Flur zur Haustür. An der Haustür angekommen, gab Dietmar seiner Katrin einen Klaps auf den Po, Katrin giegelte und beide verließen das Haus. Bevor Dietmar die Haustür schloss, blickte er noch einmal zu der überforderten Theresa und zwinkerte ihr zu. Theresa blieb noch einige Augenblicke starrend im Flur stehen. Sehr geehrte Damen und Herren, durch Ihren Mitarbeiter Herrn Töpfer habe ich erfahren, dass Sie einen Außendienstmitarbeiter für die Region West suchen. Als ausgebildeter Einzelhandelskaufmann bin ich seit meiner Berufsausbildung mit der Herausforderung des Vertriebs vertraut. Ich bin Abteilungsleiter der Rubrik Maschinen und Zubehör in einem renommierten Baufachhandel in Köln. Zu meinen Tätigkeiten gehört die Beratung der täglichen Kunden, Zudem die Disposition von Ware. Auch Lagermanagement ist mir ein Wohlvertrauter. Mark las seine Bewerbung nun zum vierten Mal durch. Seufzend rieb er sich die Augen und streckte sich. Sein Gefühl verriet ihm, dass er bereits viel zu lange an der Bewerbung saß und das nur, um hier und dort ein paar Wörter zu tauschen oder zu ersetzen. Kein Wunder, handelte es sich bei dieser Bewerbung schließlich erst um die wie fehlte Bewerbung seines Lebens? Mark dachte nach. Seit immer, dachte er. Er konzentrierte sich. Konnte das stimmen? Die erste Bewerbung hatte er an seine Ausbildungsstätte geschrieben, allerdings nur im weitläufigsten Sinne, denn diese damalige Bewerbung war Teil des Unterrichts in der höheren Handelsschule, die er damals besuchte. Wenn er ehrlich zu sich war, hatte er diese Bewerbung noch nicht mal selbst verfasst, sondern von seinem Nachbarn abgeschrieben. Er hatte lediglich Adressen und Daten ausgetauscht und war fertig. Mark grinste, als er sich daran erinnerte. Die Handelsschule. Zwei Jahre hatte er dort verbracht und erinnerte sich kaum noch an sie. Letzten Endes hatte er sich mit dem Besuch der Handelsschule nur erfolgreich einen Aufschub seiner Entscheidung, was er denn nach der Schule machen wollte, gewährt. Aber auch diese zwei Jahre vergingen und am Ende war er sich immer noch nicht sicher, welchen Beruf er ausüben wollte. Er hatte nie berufliche Schwärmereien gehabt, sah man von den Kindheitsträumen Polizist, Tierarzt, Lokomotivführer und Feuerwehrmann einmal ab. Am Ende ist es dann so gekommen, dass er die Sonntagszeitung aufschlug und sich bei der erstbesten Stellenausschreibung im Bereich Ausbildung mit einer geklauten Bewerbung bewarb und auch umgehend die Ausbildungsstelle erhielt. Die drei Jahre im OBI in Köln vergingen wie im Flug und kurz vor der Prüfung stand plötzlich der alte Bergmann vor ihm und warb ihn ab. Ohne Bewerbung und ohne Lebenslauf. Einfach so. Deswegen benötigte Marc so eine lange Zeit, um diese Bewerbung zu schreiben. Er holte sich Ratschläge aus dem Netz, verglich die Optik, den Schreibstil und das Layout. Der Lebenslauf war schneller fertig, als es Marc lieb war. Es befanden sich mehr Schulen als Arbeitsstätten auf seiner Vita war das schlecht oder gut? Zu häufiger Arbeitgeberwechsel machte zwar den Bewerber zu einer möglicherweise unsteten Person, zeugte aber auch von vorhandener Flexibilität. Zu wenige Arbeitgeber bewiesen zwar eine gewisse Treue und Loyalität, könnten aber auch dem Lesenden eine Bequemlichkeit oder gar Faulheit suggerieren. All dies entnahm er dem ach so schlauen Internet und je länger Mark an seiner Bewerbung saß, desto nervöser wurde er. Es war zweifellos eine wichtige Bewerbung, sehr wichtig sogar. Er wollte diese Stelle unbedingt haben, aber er wollte nicht durch seine Bewerbung den Leser anbetteln. Er wollte eine gute Bewerbung erstellen, die allerdings eine gewisse, mir doch egal, Attitüde mitschwingen ließ. Er klappte sein Laptop zu. Am besten fing er an, seine gewünschte Nonchalance damit hinzubekommen, dass er es für heute auf sich beruhen ließ. Er hatte schließlich noch eine Familie, die seines Erachtens nach zu oft auf Mark verzichten musste. Kaum war er heute zu Hause angekommen, verkroch er sich nämlich in seinen Kellerraum, wo er seinen Schreibtisch hinbuxiert hatte und schrieb an seiner Bewerbung. Er schaltete das Licht aus und ging zur Treppe. Morgen früh wollte er seine Bewerbung ein letztes Mal mit einem freien Kopf durchlesen und sie dann absenden. Im Wohnzimmer angekommen, entdeckte er Theresa, die im Schneidersitz auf ihrem Lieblingssessel saß und ein Buch las. Sie blickte auf und lächelte ihm entgegen. »Na, bist du endlich fertig?« Irritiert blickte Mark sich um. »Wo sind die beiden?« Theresa sah ihn verständnislos an. »Hast du mal auf die Uhr gesehen? Es ist bereits halb zehn.« »Was denkst du? Wo könnten die beiden sein?« Mark zuckte schuldbewusst zusammen. »Tut mir leid.« »Ich verspreche euch, das wird alles besser.« Theresa blickte Mark mit einem herzlichen Blick an, stand auf und umarmte ihn. Mark hatte das Gefühl, als würde er in der Umarmung versinken. Es fühlte sich gut an und er fragte sich insgeheim, ob es wirklich schon so lange her war, dass sie sich einfach nur umarmten. »Komm, wir sollten ins Bett gehen. Morgen beginnt der Tag wieder früh.« Außerdem muss ich dir noch unbedingt etwas erzählen, sagte Theresa. Als hätte Theresa es heraufbeschworen, überkam Mark eine plötzliche Müdigkeit. Die letzten Nächte zollten nun also endlich ihren Tribut. Auf dem Weg nach oben erinnerte sich Mark wieder der letzten Worte von Theresa. Was musst du mir denn unbedingt erzählen? fragte er. Ach, nur Nachbarschaftstratsch, lachte Theresa. Ich möchte nur mal deine Meinung hören. Beni Utandirma. Ada legte seine Hand auf Hassans Schulter. Ein wenig zu fest, stellte Hassan sofort fest. Chill mal, Ada. Ich mache dir keine Schande, vertrau mir. Hassan befreite sich mit einem breiten Lächeln von dem eisenharten Griff Ardas. Ich hoffe es für dich, sagte Ada und öffnete die Tür zu Viktors Wohnung. Er erwartet dich auch wenn er es nicht glauben kann, dass du so schnell wieder hier bist. Da kannst du mal sehen. Hassan klopfte Arda freundschaftlich auf die Schulter und trat in die Wohnung. Die Wohnung sah noch exakt so aus, wie an dem Abend, an dem Marc und er dort gewesen waren. Erschrocken stellte Hassan fest, dass es erst gestern war, als er mit Mark hier war. Es kam ihm vor wie eine Ewigkeit. Wummernde Rapmusik dröhnte aus den Ecken der Wohnung und Hassan stellte auch ein wenig amüsiert fest, dass dieselben Leute hier herumlungerten. Er würde darauf wetten, dass sie auch dieselben Klamotten trugen. Ey, wo ist dieser Mark? drang es aus einer Ecke. Hassan erkannte sofort den künstlich bekifften Tonfall von Viktor. Offenbar musste er so tun, als wäre er rund um die Uhr high. Wahrscheinlich würde seine Gang ihm sonst in den Rücken fallen, dachte Hassan. Er zuckte mit seinen Schultern. Nicht da. Ich mach das schon, Viktor. Du? Und welches Geld? Du hast nichts mit, wie ich sehe. Viktor tauchte plötzlich aus der verdunkelten hinteren Ecke hervor. Er grinste breit, doch Hassan entdeckte auch ein aggressives Funkeln in Viktors Augen. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Mit ihm ist nicht zu spaßen, dachte er, ließ es sich aber nicht anmerken. Stattdessen zuckte er erneut mit seinen Schultern und nahm sich zudem sofort vor, sich eine neue Geste einfallen zu lassen. Zweimal Schulterzucken hintereinander ist schon eine peinliche Angelegenheit. Wie hast du dir das denn vorgestellt? Soll ich mit einer unauffälligen Sporttasche hier herumlaufen? Besser noch, mit einem Aktenkoffer? Mit Handschellen? Hassan lachte. Auf dem Kölnberg? Vergiss es! Viktor warf wütend die Bierflasche, die er in seiner Hand trug gegen die Wand. Sie zerschellte mit lautem Getöse. Irgendwo in einem der angrenzenden Räume schrie eine Frau oder ein Mädchen erschrocken auf. Noch bevor Hassan auf irgendetwas reagieren konnte, stand Viktor bereits vor ihm und griff Hassan ungestüm an den Kragen und presste ihn gegen einen Wandschrank. Denkst du, du kannst mich ficken, du Schwuchtel? Denkst du das? Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Bevor Hassan antworten konnte, trafen ihn bereits zwei saftige Ohrfeigen. Du Wichser, ich habe diesen Dennis bereits angerufen und ihm seine Schuld erlassen und jetzt wagst du es hier ohne Kohle aufzutauchen? Viktor beugte sich so weit nach vorne, dass sich die beiden Nasenspitzen beinahe berührten. Hassan roch den unangenehmen Atem aus Victors Rachen. Eine Mischung aus Bier, Zigaretten und das wochenlange Fehlen einer Zahnbürste. Hassan riss der Geduldsfaden. Er hob sein Knie und rammte es Viktor ungebremst in die Weichteile. Zunächst stellte Hassan nervös keine Reaktion fest. Hatte er daneben gestampft? Dann wurde das Gesicht von Viktor Aschfahl. Mit einem Hauch von Grün sackte er zusammen. Die Freude über seinen Treffer wehrte nur kurz, denn plötzlich brach die Hölle los in der Wohnung. Hassan bekam plötzlich einen PS4-Controller gegen den Kopf. Zur selben Zeit sprang ein schlachsiger Junge mit Kapuzenpulli über den niedrigen Wohnzimmertisch und holte bereits mit der Faust aus. Hassan platzierte einen tiefen Tritt gegen das Knie des Angreifers, woraufhin dieser mit einem lauten Klirren vornüber in einer Shisha landete, welche immer noch an derselben Stelle wie am Vortag stand. Eine Zimmertür wurde aufgerissen und zwei kräftige Männer stürmten ins Wohnzimmer. Hassan drehte sich und ließ sein Bein nach oben schnellen. Er erwischte den ersten Angreifer mit seinem Fuß an der Schläfe. Der hohe Tritt sorgte dafür, dass der erste Angreifer durch die Wucht auf dem zweiten landete. Beide stürzten auf den Wohnzimmertisch, welcher unter der Last krachend zusammenbrach. Bevor es zu weiteren Rangeleien kam, hob Hassan beschwichtigend die Hände und brüllte, »Halt! Hört auf, bitte! Ich habe nie gesagt, dass ich kein Geld mithabe!« um zu beweisen, dass sein Einwand zu spät kam, zerbrach Arda von hinten einen Stuhl auf Hassans Rücken, sodass Hassan zusammensackte. Als Arda Hassan am Kragen emporhob, schrillte Viktors Stimme auf. »Lass es gut sein, Arda!« Hassan kam langsam zu sich und sah, wie Victor sich aufrappelte und an seinem Schritt zupfte, das Gesicht schmerzverzerrt. »Was meinst du damit, du Penner? Hast du jetzt das Geld oder nicht?« Hassan brauchte ein paar Sekunden, um zu Atem zu kommen. Ja, Mann, natürlich habe ich das Geld. Du hättest mich nur ausreden lassen müssen. Viktor griff in seine Tasche, holte ein Klappmesser hervor, ließ es aufschnappen und setzte es Hassan an die Kehle. Wo ist es? Hassan schaffte es zu lächeln. Hast du ein PayPal-Konto? Er hat was? Mar konnte nicht glauben, was er hörte. Er hielt mitten in der Bewegung, sich sein T-Shirt über den Kopf zu ziehen, inne. Theresa sah Mark mit großen Augen an, ihre Wangen gerötet. Mark sah, sehr erfreut, dass Theresa wieder diesen begeisterten Gesichtsausdruck hatte, zu dem die roten Wangen und die großen Augen gehörten. Sie liebte es, wenn Mark sich mit ihr gemeinsam echauffierte. Dadurch fühlte sie sich nicht so allein mit ihrem Gefühl. »Krass, oder? Einfach so stand er da!« als ob es ein Grundrecht wäre oder sowas in der Art. Theresa pustete sich die Haare aus dem Gesicht. Auch eine Eigenart, die Mark auswendig kannte und an seiner Frau liebte. Das tat sie immer, wenn sie sich eifrig aufregte. Diese Art von Aufregung, die längst nicht mehr Wut war, sondern lediglich zur Kommunikation diente. Nichts war so befriedigend, wie sich gemeinsam über die Unart von anderen einig zu sein. Alle anderen sind Deppen, nur wir sind das einzig wahre Paar. Das war schön. Das war einfach schön, und Marc genoss es, wieder mit Theresa einer Meinung zu sein. Aber dennoch, das, was Theresa ihm soeben berichtet hatte, war nicht nur Stoff, um sich gemeinsam hochzuschaukeln, das war eine bodenlose Frechheit, wenn man mal ehrlich war. Also, Dietmar hat einen Schlüssel zu unserem Haus, soweit, so gut. Aber dann lässt er sich von seinem Zweitschlüssel unseres Hauses eine Kopie für seine Frau anfertigen? Ohne uns darüber in Kenntnis zu setzen, geschweige denn zu fragen, habe ich das richtig verstanden? Theresa nickte eifrig, ihre Augen blitzten. Und er will sogar von uns die Hälfte der Anfertigungskosten wiederhaben. Marc spürte es von ganz unten angerollt kommen. Durch die Beine, durch seinen Magen hoch, durch seinen Hals in den Rachen und es platzte aus ihm heraus. Er prustete vor Lachen. Das war alles so absurd, dass er nur noch lachen konnte. Als hätte Theresa auf eine Art Erlaubnis gewartet, stieg sie nun auch ins Lachen ein. Zunächst zaghaft, dann immer lauter. Mark nahm Theresa in den Arm und sah ihr in die Augen. Also, lass mich alles Recap, lass mich alles noch einmal wiederholen. Theresa giggelte bei Marks kläglichen Versuchen. Du bekamst gestern eine schlechte Nachricht von der Bank, um die wir uns bald kümmern werden, versprochen. Theresa sah Mark dankbar an. Dann machst du in der Bank schlapp und zum Dank entführt Dietmar unsere Kinder und zwingt sie dazu, bei den beiden zu übernachten. Theresa fing wieder an zu lachen. Und die Krönung ist, er fertigt sich heimlich einen Schlüssel an, um bei uns Zucker zu klauen und will sogar, dass wir die Hälfte des Raubschlüssels bezahlen? Das nenne ich mal dreist. Theresa lachte laut auf und beide ließen sich heiter aufs Bett fallen. Alles in allem, dachte Mark, ist das seit längerer Zeit der schönste Abend. Er nahm sich vor, an der Sache mit Kaffeetraum dran zu bleiben. Seine gehobene Stimmung musste damit zusammenhängen, dass ein Problem ihn nun weniger belastete. Sein Job lag ihm, er merkte es nun überdeutlich, schwer auf der Seele. »Weißt du was?« fragte Theresa, während sie sich in seine Armbeuge schmiegte. Dennis war heute richtig gut drauf. Er hat mich heute Morgen ganz Peste gedrückt und, du glaubst es nicht, sich für seine schlechte Laune entschuldigt. Er war fast wieder wie ein Kind. Verrückt, oder? Ich korrigiere, dachte Mark und lächelte. Ich habe zwei Probleme weniger. Viktor sah Hassan irritiert an und ließ sein Messer langsam sinken. Ja, klar habe ich ein PayPal-Konto. Warum? Hassan schob Viktor sachte von sich weg und griff in seine Hosentasche. Sofort hob Viktor sein Messer wieder und auch Viktors Kumpanen wurden schlagartig wieder unruhig. »Ganz ruhig«, sagte Hassan und hob beschwichtigend seine Handflächen nach oben. »Ich nehme nur mein Handy aus der Tasche.« Hassan zog sein Handy heraus und begann emsig auf dem Display zu wischen. »Was machst du da?«, sagte Viktor. Er versuchte, auf Hassans Display zu schauen, doch Hassan drehte sich weg. Gib mir mal deine E-Mail-Adresse, die, mit der du PayPal bedienst. Hassan sah Viktor erwartungsvoll an. Warum? Die Skepsis in Viktors Stimme war deutlich zu hören. Hassan versuchte, den Tonfall zu ignorieren. Mach einfach, siehst du dann? Ja, ist ja gut. Viktor.romanov.aol.com Victor gefiel es offenbar gar nicht, ihm seine E-Mail-Adresse mitzuteilen. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Hassan lachte. »Wow, du hast noch eine AOL-Adresse? Respekt! So, ich sende dir jetzt einen Bitcoin. Den Rest kannst du behalten, wir sind quitt. Gib mir nur einen Augenblick.« Victor schnappte empört nach Luft. »Alter, willst du mich eigentlich verarschen?« was soll das bedeuten, ein Bitcoin? Ich habe euch beiden Spackos gesagt, dass ich für die vier Kartons 10.000 Euro bekomme. Ich dachte, ihr wolltet euren Dennis aus der Scheiße holen. Das kommt mir im Moment nicht so vor. Hassan wandte sich endlich Viktor zu. So, müsste geklappt haben. Sieh mal nach. Alter, ich scheiß auf deinen beschissenen Bitcoin. Hörst du mir eigentlich zu? schrie Viktor Hassan an. Hassan lächelte weiter unbeeindruckt Viktor an. »Sieh halt mal nach!« Viktor schnaubte lautstark und griff widerwillig zu seinem Handy. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. aufflammen und löschen. Nach ein paar Sekunden riss er ungläubig seine Augen auf. Hassan lachte. »Und? 10.978,64 Euro? Was zur Hölle?« Victor war perplex, was Hassan sehr erfreute. »Oh cool, da hast du Glück, Victor. Gestern entsprach es noch 10.864 Euro und ein paar zerquetschte.« Hassan verschränkte stolz die Arme vor der Brust. »Eigentlich hätte ich dir nur 0,91 Bitcoins auszahlen müssen, um deine 10.000 zu erreichen, aber ich schenke dir den Rest als guten Willen und Vertrauensbeweis. Für unsere weitere Zusammenarbeit, weißt du?« Viktor blickte nun endlich von seinem Handy auf. Weitere Zusammenarbeit? Meinst du das ernst? Er ließ sein Feuerzeug auflammen und löschen. Auflammen und löschen. Hassan präsentierte das breiteste Grinsen, das er zur Verfügung hatte. Ich hätte da Bock drauf und vor allem habe ich nun die richtigen Kontakte. Da erwarten auf jeden Fall noch mehr Leute auf dein Zeug zur Entspannung. Viktor lachte und dachte kurz nach. Also du und dieser Mark, der Vater von Dennis. Hassans Lächeln verschwand. Nein, lass Mark da bitte raus. Er hat Familie und ist für so etwas nicht geschaffen. Ich mach das allein. Viktor trat einen Schritt von Hassan zurück und betrachtete ihn von oben bis unten. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Er nickte anerkennt. Komm mit und setz dich. Er ging voraus und nickte dabei Arda dazu, der sich daraufhin wieder in den Hausflur zurückzog. »Möchtest du etwas trinken? Bier? Red Bull? Wodka und Red Bull?« Victor wies mit einer Geste ein paar Leute an Platz zu machen. Sie setzten sich auf eine Couch, die durch ihre dekadente Optik völlig deplatziert in der Wohnung aussah. Hassan ließ sich seufzend auf seinen Platz fallen. »Ein Red Bull wäre super. Kein Alkohol bitte.« Victor nickte wissend. »Ach ja, natürlich. Muslim.« Hassan grinste. »Bin ich, aber ich muss noch fahren.« Victor nickte einem der Umherstehenden zu, der daraufhin eine Dose Red Bull besorgte. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. »Okay, Hassan, dann lass mal hören. Wie viel möchtest du haben?« Victor lehnte sich interessiert vor. Das, was jetzt kam, hatte Hassan auf dem Weg hierher eingeübt. Er hielt sein Handy in der Hand, wischte gelangweilt über das Display und tat so, als würde ihn nichts aus der Fassung bringen. Na ja, ich dachte so an das Doppelte. Also wenn du weiter in Kartons bestimmen möchtest, acht Kartons. Viktor hob seine Augenbrauen. Und die möchtest du jetzt mitnehmen? Hassan hob beide Hände. »Nein, heute nehme ich nur die vier verkauften Kartons von Dennis mit, um sie zum neuen Besitzer zu schicken. Ich möchte nur sicherstellen, dass ich acht Kartons verkaufen kann.« Nun war es Viktor, der breit grinste. »Kannst du. Also 20.000 Euro für mich?« Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Hassan gluckste vergnügt. »Vergiss nicht, die 10.000 waren mit Dennis ausgemacht.« oder besser gesagt, mussten wir 10.000 Euro mit den vier Kartons beschaffen, um Dennis da rauszuholen. Nein, mein Lieber, jetzt verhandelst du mit mir. Acht Kartons wären 15.000 für dich und der Rest ist für mich. Das ist fair, oder? Hassan rechnete schnell nach. Er erhielt 1,55 Bitcoins für die vier Kartons. Das waren circa 17.000 Euro. Wenn Viktor darauf einging hatte er zweimal 7.000 Euro, von denen Viktor nichts wusste, plus 5.000 Euro noch obendrauf. Und angenommen, er könnte das immer und immer wieder so machen, wurde ihm regelrecht schwindelig. Viktor war allerdings in Verhandlungslaune. Sagen wir, 17.000 Euro für mich und wir sind im Geschäft. Hassan überschlug den Vorschlag schnell. Das wären insgesamt 19.000 Euro für ihn je Transaktion, und wenn Viktor sich mit seiner Verhandlung besser fühlte, sei es so. Deal. Hassan schlug ein. Und ich könnte bei Bedarf immer wieder auf dich zukommen? Viktor reckte stolz seine Brust vor. Mach dir da mal keine Gedanken. Ich habe eine nie endende Quelle. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Hassan reckte seinen gestreckten Daumen hoch, trank den letzten Schluck aus der Dose, schlug auf seine Oberschenkel und stand auf. Super, ich mache mich dann mal auf den Weg und schnappe mir noch die vier Kartons. Wir sehen uns sehr bald, Viktor. Viktor stand auch auf und sie schlugen ein. Da kann man mal sehen, sagte Viktor. Manchmal entstehen Beziehungen aus seltsamen Begebenheiten. Eine Frage habe ich aber noch. Er ließ sein Feuerzeug aufflammen und löschen. Aufflammen und löschen. Hassan hielt inne und drehte sich nochmal um. Ja, bitte? Viktor sah Hassan respektvoll an. Was war das denn für eine Kung-Fu-Action eben? Hast du das gelernt? War sehr beeindruckend. Hassan lachte. Nein, alles von Filmen abgeguckt. Aber ihr seid hier alle so bekifft, dass ihr alles, was sich schneller als eine Schnecke bewegt, als den nächsten Van Damme anseht. Das war nur Glück. Victor lachte und winkte Hassan zum Abschied, bevor er sich wieder auf die Couch setzte. Hassan bekam die vier Kartons, schritt durch die Wohnungstür und zwinkerte Ada zu. Er machte sich auf den Weg zu seinem Auto und dankte innerlich seinem Vater, der Hassan als Kind zum Taekwondo gescheucht hatte. Fortsetzung folgt